0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Eliten in der DDR. Über die politischen Eliten dieser Zeit ist ja schon sehr viel geschrieben und gesprochen worden. Über das Politbüro zum Beispiel oder die Stasi. Weniger ausführlich erzählt sind dagegen die Geschichten der gesellschaftlichen Eliten in der DDR, die der Einflussreichen und Mächtigen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Wer waren diese Menschen? Wie lebten und was dachten sie? Darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Christine Kilon, Redakteurin bei MD aktuell und ein Kind des Ostens, geboren und aufgewachsen mitten in Sachsen. Trotzdem habe ich von der DDR nicht mehr viel mitbekommen, denn die Mauer fiel kurz vor meinem dritten Geburtstag. Mein Wissen über die DDR habe ich also schon immer nur aus Erzählungen anderer. Und bis heute spitze ich die Ohren und höre vor allem zu, um herauszufinden, wie die Menschen gelebt haben, die in der DDR etwas geworden sind. Folge 5 die Schriftstellerin. Wer in der DDR gelebt hat, dem wird der Name der Frau, die ich für diese Folge getroffen habe, vermutlich sofort etwas sagen. Egal ob in Form von Liedern, Gedichten, Büchern oder im Fernsehen. An dem umfassenden Werk von Gisela Steineckert ist wohl kaum jemand vorbeigekommen.
0: Ich trauere um unsere Möglichkeiten. Ob die jetzt Sozialismus heißen oder Demokratie heißen, mit einem Auftrag, dass die Menschen ihre Arbeit finden sollen, ihre Familien wirklich betreuen können und dass sie die Rechte, die im Grundgesetz stehen, auch wirklich haben und wir haben sie nicht.
1: Gisela Steineckert wurde am 13. Mai 1931 in Berlin geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie nach Oberösterreich evakuiert. Nach Kriegsende kehrte sie nach Berlin zurück und machte eine kaufmännische Lehre. Sie heiratete noch sehr jung Walter Steineckert und bekam eine Tochter. Erst mit Mitte 20 widmete sie sich ihrer Leidenschaft dem Schreiben. Ab 1957 schreibt Steineckert freischaffend Lyrik, Hörspiele und Drehbücher, später auch Prosa. Sie engagierte sich daneben auch in mehreren Berufsorganisationen. Außerdem war sie aktiv in der Singebewegung und verfasste zahlreiche Liedtexte. Bis heute hat sie etwa 4000 Texte für verschiedene Sängerinnen und Sänger geschrieben. Darunter auch den Karussell-Hit, Als ich fortging. Wer Gisela Steineckert besuchen will, muss mitten rein in ihr Berlin. Sie lebt in Mitte, nur wenige Schritte von der Friedrichstraße entfernt, schätzungsweise 200 Meter Luftlinie vom Checkpoint Charlie. Eine standesgemäße Adresse für eine echte Berlinerin und ein berühmtes Kind der Stadt. Auch wenn Gisela Steineckert die Sache mit der Prominenz überhaupt nicht wichtig ist, sagt sie... Sie begrüßt mich gemeinsam mit ihrer Enkelin Laura und damit wird schnell klar, was ihr sehr wichtig ist, nämlich die Familie. Ein Grund dafür, warum das so ist, lässt sich ihr ahnen, wenn sie zurückblickt auf ihre eigene Kindheit. In was für eine Familie wurden Sie reingeboren?
0: Naja, in einer Armselige. Armselig dadurch, dass meine Mutter nichts gelernt hatte. Eigentlich auch gar nicht wusste, wo sie mit mir hin sollte, weil ich bis zu ihrem Lebensende leider nicht erfahren habe, wer wirklich mein Vater war. Und sie hat eingeheiratet in eine Familie, eine einfache, sehr bescheidene Familie, die aber auch nicht aus Berlin waren, sondern aus dem damaligen Sudetengau, Tschechien. Sind die nach Berlin gekommen und sie kamen aus dem Rheinland nach Berlin. Und der, der als mein Vater galt, ohne mich jetzt so zu behandeln oder dass ich ihn hätte so ansprechen dürfen. Ich habe einmal in meinem Leben zu ihm gesagt, Papa, ich habe mal eine Frage. Und er hat er gesagt, was habe ich denn mit dir zu tun? Gar nichts. Und da war es natürlich klar, so dass diese Kindheit bis zu meinem zehnten Lebensjahr die armseligste war, die man sich vorstellen konnte. Sie war arm in jeglichem Sinne und es war eine Kindheit ohne Spielzeug, ohne Liebe, ohne von der Mutter gewollt zu sein. Die hat immer gesagt, ich weiß nicht, wie du in mein Nest gekommen bist, mit dir kann ich gar nichts anfangen und will ich auch nicht. Das heißt, sie hat mich nicht geliebt, eigentlich hat mich überhaupt niemand geliebt, aber ich konnte schon mit fünf Jahren lesen. Haben Sie noch Erinnerungen an die Nazi-Zeit? Natürlich. Ich war ja in der sogenannten Kristallnacht, ja, war ich ja in Berlin. Und wir Kinder, meine Schwester war zwei Jahre älter, und wir sind, als es dämmerte, da rausgerannt. Und um die Ecke rum wohnte die kleine, krumme Frau, die hieß Gartenrose, war eine Jüdin. Na, da so einen kleinen Pelzladen. Und in der Nacht haben ja alle Leute darüber gesprochen. Wir waren Kinder, aber oh, ich habe die Ohren aufgerissen. Das interessierte mich, warum machen die das? Fräulein Gartenrose hat doch niemandem was getan. Das ist doch so ein lieber Mensch. Und der Bäcker, wie hießen die, die waren Ungarn. Und das war ja damals so, ne? Fortschak hießen die. Also wir kannten ja die Leute da alle ringsum. Und nun waren sie auf einmal Juden oder Arier. Und meine Mutter mit ihren blau-schwarzen Locken, von Natur aus, schöne Frau war sie, die hat sich eine Woche nicht auf die Straße getraut mit den schwarzen Haaren und ist dann auch öfter, also angezählt worden von den, na, Aber sie hatte dieses Zeichen ja nicht, Jude hatte sie ja nicht. Sie war ja eine Landpflanze aus dem Rheinland. Es geschah ihr, sie hatte ja vier Kinder, sie hatte ja den Schutz der Nazis. Sie war ja kinderreich und arisch.
1: Heißt das sozusagen, Sie sind auch mit den damaligen Werten, in Anführungszeichen, der Nazis aufgewachsen? Konfrontiert worden und damit aufgewachsen, ja. Aber das ist ja das Merkwürdige. Meine Mutter, die
0: zu mir unbarmherzig war, hat das nicht mitgetragen. Das heißt, ich habe von ihr einmal eine Ohrfeige gekriegt, da waren wir Kinder alle auf dem Alexanderplatz, georgen Kirchplatz, und haben da uns unterhalten und so. Und da lief auf der anderen Straßenseite ein Junge aus einer jüdischen Familie, der war gehörte vorher zu uns. Und plötzlich riefen alle Jude-Itzig. Und ich habe das mitgerufen, Jude-Itzig. Wir waren so ungefähr acht, der war allein. Und meine Mutter kam gerade vom Einkaufen um die Ecke und hat das gehört. Und hat mich da also am Ohr gepackt und mich ist mit mir in unseren Hausflur gegangen und dort hat sie mir eine Ohrfeige gegeben und hat gesagt, wenn ich das noch einmal von dir höre, schlage ich dich tot. Und das habe ich ihr geglaubt. Natürlich, ich habe ja gar
1: keinen Bezug dazu gehabt. Doch Steineckert macht sich als Kind viele Gedanken über das, was um sie herum passiert. Im Krieg wird sie schließlich im Rahmen der sogenannten Kinderlandverschickung nach Oberösterreich evakuiert. Dort erlebt sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine glückliche Zeit, erzählt sie. Doch nach Kriegsende muss sie zurück nach Berlin. Und dann war es wieder so, dass
0: mein Vater getrunken hat, die beiden sich geprügelt haben und dass es furchtbar war. Und da bin ich allein, da war ich 15, bin ich allein zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich möchte eine Lehrstelle haben. Das habe ich aber zu Hause nicht gesagt. Und da haben die mir im jetzigen Finanz, das war doch früher das Haus der Flieger, hinter dem Haus war da eine Wiese und da war so ein kleines Haus. In dem hatte sich eine Baufirma eingeweiht. Und da bin ich hingekommen und die haben mich als Lehrling genommen, denn der Chef, der aus Ostpreußen kam, der wollte nur sehen, meine Handschrift sehen, mehr wollte er nicht. Und da lernte ich auf einer der Baustellen Herrn Steineckert kennen, den ich gar nicht wahrgenommen habe. Aber der rief von da an jeden Tag meinen Chef an, dass zu den bevorstehenden Weihnachtstagen wollen die von der Baustelle aus ihn bitten, eine Spende zu machen. Sie wollen eine Vorweihnachtsfeier machen. Ja, und dann bittet er darum, dass ihr Lehrling, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, sie haben so dann Lehrling, die ist 16, die Gisella, ja, die soll da hinkommen. Dann musste ich da hinfahren. Und von diesem Moment an hat Herr Steinecker mich nicht einen Tag in Ruhe gelassen. Der kam jeden Tag einfach zu uns nach Hause und als ich einmal gesagt habe, ich will mich mit dir nicht treffen, ich will nichts von dir. Der hat an dem Abend, wo es da die rote beete gab, ja, habe ich gesagt, wollen wir mal rausgehen, zu spielen, weil es so langweilig war. Keiner wusste, was er jetzt machen soll, Musik gab es nicht, etc. Da sind wir runtergegangen und hat, da hat er zu mir gesagt, und wann verloben wir uns? Ich wollte gar nichts von dem. Ich werde dich heiraten, hat er gesagt. Und dann haben wir tatsächlich am 5. März geheiratet. Das klingt eher ein bisschen übergriffig. Wollten Sie ihn noch heiraten? Ich wollte zu Hause raus, auf jeden Preis. Die Prügel, die Verachtung, die Nichtliebe waren geblieben und die Armut war dazugekommen. Und das Verhalten in der Öffentlichkeit, das meine Mutter an den Tag legte, wie die sich so aufgeschwungen hat und immer irgendwelche Lügen erzählte, stimmte überhaupt nicht, was wir alles in Aussicht haben und so. Und ich dachte, um oh Gott, das dieses Elend, der versoffene Vater, die faule Mutter, die, die also uns Heimarbeit machen ließ, Von zehnten Lebensjahr ab, mussten wir mit so kleinen Scheren immer die Uniformkragen, alle Fäden abschneiden. Da saßen wir den ganzen Tag mit so einer Göbelsröhre Radio, und haben den ganzen Tag da die Fäden abgeschnitten. Aber wir hatten Hunger und waren, hatten nichts anzuziehen. Und Gottes Willen. Und er hat mir eine bürgerliche Existenz geboten, die mir damals, und er hat mich verehrt, er hat mich offenkundig geliebt, da noch und 49 hat Walter Steineckert mich geheiratet.
1: Im Jahr, als die DDR gegründet wurde, sozusagen? Das
0: habe ich damals nicht mitgekriegt.
1: Haben Sie das damals irgendwie erlebt oder war das eine bewusste Sache oder ist es einfach so an ihm vorbeigezogen?
0: Nee, ich habe ja jeden Tag alle Zeitungen gelesen, die ich irgendwo nur finden konnte. Das habe ich schon bemerkt. Aber es konnte nicht in mein Leben eingreifen. Ich habe es nur als Nachricht, als Informationen empfangen. Und da begann ja in meiner Familie bereits das Gespräch, wohin mit uns. Meine gesamte Familie, also dann starb mein Großvater als erster, dann starb meine Großmutter, beide an Krebs. Und dann waren meine Eltern da und meine Geschwister. Die sind ja alle dann, ohne mir Bescheid zu sagen, abgehauen. Und Sie
1: sind im Osten geblieben? Ja. War das eine bewusste Entscheidung? Ja, ganz bewusst. Die Beziehung zu Walter Steineckert würde man heute wohl als toxisch bezeichnen. Unter anderem war sie finanziell abhängig von ihm und er betrug sie mit anderen Frauen. Nach der Scheidung versuchte sie sich und ihre Tochter allein durchzubringen, was letztendlich aber nicht auf Dauer funktionierte. Deshalb ließ sie sich in ihrer Not auf eine zweite Ehe mit Steineckert ein, in die er sie mit falschen Versprechungen hineintrickste. Erst mit Mitte 20 schaffte sie es, sich endgültig aus dieser Verbindung zu lösen. Anschließend begann sie ihre ersten Gedichte und Artikel für Zeitschriften zu verfassen. Ich bin dann endgültig weggegangen, als sie
0: Kirsten eingeschult wurde. Da habe ich mir dann eine eigene Wohnung und... Da habe ich angefangen zu schreiben. Und da habe ich eine Einladung vom Schriftstellerverband bekommen, weil die gelesen haben, was ich im Eulenspiegel geschrieben habe. Und haben gesagt, ich soll da mal zum Schwielhosee da kommen. Da wäre eine Zusammenkunft von Autoren, die über Lieder beraten. Und da soll ich hinkommen und soll also für die jungen Leute das. also Da bin ich auch hingefahren, habe Herrn Karlau kennengelernt, Heinz Karlau, den Dichter der sich auf Knall so in mich verguckte, der hatte gerade zwei Monate vorher geheiratet, machte mir dort einen Heiratsantrag. Da war ich ja nun geschieden von Steinergatt. Und was soll denn das?
1: Seit 57 sind Sie freischaffende Künstlerin. Da waren Sie also etwa 26. Warum der Schritt zum Schreiben als Beruf? Schrei
0: geschrieben habe ich
1: immer. Ich habe immer geschrieben. Und dann weiß ich noch, dass ich ein
0: erstes Gedicht geschrieben habe als da stand ich so und guckte so hoch und dachte, ich muss mal meinen Finger in den Himmel biegen. Ob das wo geht? Ich kann von der Wiese nach oben kicken und sehen, wie eine Wolke zeigt. Denn es ist doch das blaue nah. Ne? Aber ich war noch nie da. Ich hab mal ein Segel im Sommer gesehen. Das war ganz weiß. Ich wagte mir nicht von der Stelle zu gehen. Und mir war vor Sehnsucht ganz heiß. Weil das Land war dahinter ganz nah, aber ich war noch nie da. Ich möchte mal eh liebste Liebsten im Leben. Mit denen hätte ich vielleicht immer Mut. Mir hat schon mal in einen Kuss gegeben. Ich war schon eine Liebe, ganz nah, aber ich war noch nie da. Und dieses Gedicht habe ich mit der Schreibmaschine abgeschrieben, das lag da, als Rudi Strahl vom Eulenspiegel kam und von Carlo gerne Gedichte haben wollte oder was man im Eulenspiegel drucken könnte. Er fand aber nichts, was ihn interessierte. Und da sagte Carla leichtsinnigerweise, na, lass dir doch mal ihre zeigen, sie macht ja auch was. Und dann habe ich gesagt, nö. Aber ich habe ihm dieses Gedicht gezeigt und er hat gesagt, kann ich das haben? Kann ich das haben? Hat es mitgenommen und sie haben es im Eulenspiegel gedruckt. Und daraufhin haben die mich im Eulenspiegel eingeladen zu einem Gespräch, aufgrund dieses Gedichtes. Und da bin ich da hingegangen. Ich bemerkte nur, dass der eine mit mir in einem Raum sprach und dauernd hat jemand die Tür aufgerissen und hat reingeguckt. Die ist da. Wie sieht die aus? Und dann sagte der, der Chef ein alter Jude ein wunderbarer Mensch den habe ich wirklich als Menschen geliebt da hat er gesagt aber hättest du Lust bei uns zu arbeiten ja als was war denn ich habe ja gar nichts ich habe ja nicht mein Abitur ich habe gar nichts mir egal hat er gesagt als Kultur ja kannst du die Kultur übernehmen da habe ich habe gesagt das darf ich da denken sie klar hat er gesagt du gehst auf Reportage mit Klarmann und mit wem alles die dort die großen Zeichnungen gemacht haben, kam so. Ja, aber ich war dann dort als Kulturredakteurin, gefördert und gefordert. Wie lange? Bis 1959, glaube ich, war das. 59, da habe ich aber schon die Kinderhörspiele geschrieben, die habe ich ja neben geschrieben, drei oder vier, habe mit Karlau zusammen den Film gemacht auf der Sonnenseite. Und habe da in dem Film alle Dialoge geschrieben. Das war meine Stärke, nicht die Handlung. Die hat mir der Krug dann empfunden. Und er hat die Hauptrolle gekriegt, obwohl sie in der DEFA gesagt haben, der taugt nur zu Szenen so. Aber Hauptrolle kann der nicht spielen. Und wir haben aber drauf bestanden. Naja, war für ihn der Weg. Und da bin ich von da aus bin ich ins Freischaffende gegangen. War
1: nicht nie mehr irgendwo angestellt. Das ist ja nicht so einfach als freischaffende Künstlerin heute zu leben. Und in der DDR war es bestimmt noch weniger einfach, oder?
0: Nee, es war nicht schwieriger, weil die alle unbedingt Leute brauchten. Es sind so viele Leute abgehauen, die begabt waren. Aber es gab eigentlich keinen Verlag, der nicht dringend Autoren suchte und keine Zeitung. Ich konnte gleichzeitig im Magazin arbeiten, im Eulenspiegel arbeiten, bei der DEFA arbeiten, beim Hörspiel. Da habe ich vier Hörspiele für Kinder gemacht. Und dann haben die gesagt, na, wann machst du uns dann den ersten für Erwachsene? Habe ich sofort drei Hörspiele für Erwachsene gemacht. Da hatten die mich aber von der DEFA schon eingekriegt. Und dann haben gesagt, du hör mal, ist ja alles ganz prima, was du und Carlo, dass ihr da den Krug und so. Wie wär's mit einem eigenen Film? Na ja, klar. Habe ich gesagt, mach ich eigenen Film. Und das war dann Leben zu zweit. Ja, ich habe drei gemacht. Und da war schon wieder der
1: Fernsehfunk da und hat gesagt, und für uns, was war das für uns? In ihrem künstlerischen Schaffen fühlte sich Steineckert eher gefördert, nicht ausgebremst oder beeinflusst. Die Menschen kamen zu ihr, damit sie für sie schreibt. Das sollte auch später bei der Musik genauso sein. Dennoch, sie bewegte sich jetzt in einem Umfeld von Künstlerinnen und Künstlern und die politischen Entwicklungen blieben ihr nicht verborgen. Sie lebten mitten in Berlin, bewusst im Osten. Wie haben Sie den Mauerbau erlebt? Also wir waren zu einem
0: langen Urlaub am Schwilowsee, in dem dortigen Heim. Und außer uns, also das ganze Haus voll, da war der Peter Hacks mit seiner Frau Anna. Und es war zum Beispiel unser bester Filmschreiber, der Kohlhase war da. Das ganze Haus voll. Und plötzlich sagte einer beim Frühstück, die haben Berlin zugemacht. <lacht> was haben sie gemacht? Berlin ist zu. Der ja, Wien zu. Die Häuser zu oder was? Keiner wusste, Hax sagte zu Karlau und mir, da war ich noch mit ihm verheiratet. Und dort sind wir dann mit Peter Hax, Karlau und ich, sind wir losgetrottet zur Bushaltestelle, die irgendwo da hinten war, weil da war ein ganz großes Ding mit lauter, wurde immer wieder gewechselt, Anschlägen, ja so, Zeitung, und da stand das. Und wir haben da immer hingeguckt und haben gesagt, das kann nicht sein. Ach so hat dann einer von uns gesagt, die haben Berlin jetzt mal zugemacht. Aber die Grenzen so, äh, Sachsen, oder, das können sie ja nicht machen. Nee, das haben sie nicht gemacht. Also die haben in Berlin irgendwas an der Grenze gemacht. Vielleicht wollen sie da also austauschen oder irgend sowas. So war beruhigt wieder zurückgegangen. Und es dauerte keine Stunde. Da kam mit also wirklich Winzershaustenmäntel tauchten plötzlich die mit den Autos auf, der Lesser, der Komponist, der jetzt sofort von uns Texte haben wollte zur Begrüßung der Mauer. Natürlich habe ich keine Zeile geschrieben, aber Kralau hat gleich zwei Lieder geschrieben und denen mitgegeben. Und als dann später, so Uniformierte an unserem Fenster in, am Balkon, hier oben Balkon und da unten, sind die Uniformierten langgelaufen und haben dieses Lied, Jeder von uns kann ein Held wie Tiethof sein. Da habe ich dann den Balkon aufgemacht und habe gesagt, deine Hörer, deine Fans. Der hat diese Fäße geschrieben und wir haben alle gesagt, Mensch, das kannst du ja nicht machen. Doch, hat er aber gemacht. Später hat er gesagt, es sei Ironie gewesen. Naja, ja. Klappe zu, Affe tot, endlich lacht das Morgenrot, hieß das in seinem Lied. Und wir gesagt, das ist zum Auslachen. Nein, wieso? Die haben uns hier ausgenommen und, und dann hat er ja erzählt, dass er schon seit 56 bei der Stasi war.
1: Wann hat er das erzählt?
0: Auf dem Schriftsteller-Vollkongress, der, der dann kam. Aber ich habe danach mich nicht um dieses Thema gekümmert. Nicht deswegen habe ich mich von ihm scheiden lassen. Nicht deswegen, sondern weil es mir also wirklich aus Rumänien riefen die Frauen an, ob er denn da ist.
1: Auch die Ehe mit Heinz Karlau wurde geschieden. Gisela Steineckert hat dann später ein letztes Mal geheiratet, den damaligen Musikchef im DDR-Rundfunk, Wilhelm Pendorf. Bis zu dessen Tod hat sie mit ihm in Berlin glücklich zusammengelebt. Doch Gisela Steinecke ist nicht nur als Schriftstellerin und Autorin bekannt geworden, sie ist vor allem auch eine der wichtigsten Figuren im Bereich der DDR-Musik. Hunderte Liedtexte für zahlreiche Künstlerinnen und Künstler hat sie über die Jahre verfasst. Die Grundlage dafür schaffte die Singebewegung Ende der 60er Jahre. Damals taten sich junge Menschen im sogenannten Oktoberclub in Berlin zusammen. Sie wollten die Jugendlichen in der DDR für den Sozialismus mobilisieren und ihn aktiv mitgestalten, sagten einige der Mitglieder später. Der Club sang unter anderem auch politische Lieder und trat bei Veranstaltungen der FDJ auf. Die Räume des Oktoberclubs waren in einem Seiteneingang ganz oben im Kino International.
0: Da trafen die sich, Mädchen und Jungs und Männer und Frauen. Und die kriegten eine, die Anne Fröhlich, die dann eine enge Freundin von mir wurde. Die war dort die Chefin und hat immer so... Und da waren die Talente alle. Da war der Hartmut König, da war Tamara. Also alle, die singen konnten oder schreiben wollten, waren da. Und da bin ich zu denen mal hingegangen, habe als erstes Jürgen Walter gesehen, der da ein Lied sang, der gehörte zum Oktoberclub. Und später habe ich ihm über 500 Lieder geschrieben und da habe ich die kennengelernt. Und die waren heilfroh, dass ich gekommen bin weil sie meine damals schon angefangenen, aber noch in keiner Weise meisterlichen Umgang mit Liedern liebten. Und also die haben mich sofort kassiert, du gehörst jetzt hier rein. Und mir hat das Spaß gemacht, mir hat das Freude gemacht und dann haben die gesungen und dann wollten sie ein Programm machen, wo Gott und die Welt kam. Es war dann wirklich Mode, in Berlin dahin zu gehen und sich das anzuhören. Und so haben sich die nötigen Formen entwickelt, auch solche, wie man die schützen konnte vor falschem Zugriff. Naja, eines Tages klopften bei mir zwei Herren an und wollten mal mit mir sprechen. Da habe ich gesagt, ja, aber nicht in meiner Wohnung, sondern dann gehen wir jetzt runter in den Bräulab. Ich guckte die immer an, weil die hatten so Mäntel bis zu den Schuhen runter. Ich guckte immer auf diesen Mäntel und dachte, die sehen genauso aus wie von der Gestapo. Und da fragten die mich, was der Oktoberclub über China denkt. Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht, aber sie sind doch immer da. Naja, die waren doch nie in China. Keiner. Was sollen die denn von G Ach, dachte ich, das ist der Versuch. Sie haben nur einen Versuch gemacht. Ich denke nicht darüber nach, was ich gemacht hätte, wenn sie mir menschlich, geistig entgegengekommen wären und ich hätte mit ihnen reden können. Da sie aber in fußlangen Mänteln kamen, mit kräftigen Schuhen und ohne eine Meinung dazu, war es sehr einfach. Die haben nie wieder nachgefragt, das Habe ich in meinen Büchern stehen. Und auch... Es gab keine Akten über mich. Gar keine? Doch, es gibt welche. Aber nicht von mir mit der Stasi, sondern es sind drei Leute später zu mir gekommen. Da haben gesagt, ich war auf dich angesetzt. Dann habe ich gesagt, und, mir ist doch nichts passiert. Doch, ich habe doch nur gut über dich gesprochen. ich habe dich verpetzt. Und was. Dann hätte er auch sein können, eine Mischung. Nee, hat er gesagt. Und dann kam der Nächste, der hat zu mir gesagt, naja, weißt das war so, ich habe das ja nicht dir zu Liebe oder mir zu Liebe gemacht, aber da ging es um meine Eltern, die wollten doch ausreisen und da, aha, habe ich gedacht, da konnte ich dir helfen? Nö, hat er gesagt, wir haben ja nie drüber gesprochen. Ich sage, worüber hast du denn überhaupt mit denen? Nein, nicht über dich. Aha, aber die wollten doch was von dir. Naja, aber da haben sie auch
1: viel gehört. Ihre Tochter hat später die eigenen Stasi-Akten eingesehen, erzählt Steineckert. Daraus sei hervorgegangen, dass die Stasi sich auch später sehr darum bemüht habe, Einblicke in ihre Familie zu bekommen. Und das, obwohl die Schriftstellerin selbst in mehreren offiziellen Organisationen tätig war. Sie war unter anderem im Bezirksvorstand Berlin des Schriftstellerverbands der DDR. Und ab 1984 war Gisela Steineckert gewissermaßen das Oberhaupt der Unterhaltungskunst. Sie wurde Präsidentin des sogenannten Komitees für Unterhaltungskunst.
0: Das Komitee für Unterhaltungskunst
1: war, wie
0: der Komponistenverband, wie der Schriftstellerverband, wie hießen die Maler, die Künstler, die in Weißensee saßen, Verband der Bildenden Künstler, war das ein eigenes Gebilde für ein Genre ab 1984. Vorher haben die, waren sie entweder Oktoberclub oder die gehörten nach Dresden und jeder konnte sein, wo er wollte.
1: Ich komme natürlich in dem Kontext auch nicht um das Thema Zensur herum. Ich habe gelesen, Sie waren auch Gremienmitglied des zentralen Lektorats beim Staatlichen Komitee für Rundfunk der DDR.
0: Der Dämmler und noch irgendein Michel, die haben sich darüber beschwert, dass im Lektorat dort nur Leute sind, die eigentlich nichts von Musik verstehen und nichts von den Liedern verstehen. Aber sie wollten ihre Lieder dort zeigen, denn dann wurde vom Rundfunk die Produktion bezahlt. Und sie haben noch dazu ein Honorar gekriegt. Und haben die gesagt, die verstehen doch ganz davon. Und Bämmler kam auf die Idee und hat verlangt, der einzige Mensch, dem die Liedermacher glauben und die Sänger, das ist die Steileckert anderen glauben sie nicht, ihr braucht gar nicht anzufangen mit irgendjemand anders. Und da habe ich gesagt, na Leute, also nee, also das kann ich mir nicht auch noch aufladen. Da haben die gesagt, nur Mittwoch Vormittag nur, und wir laden dann auch nur Leute ein, wo wir wissen, Uschi Brüning zum Beispiel kam dahin, Veronika Fischer kam dahin, Demmler kam dahin, mit seinen Sachen, ja, mit seinen Liedern. Das einzige Genie, das wir in der DDR hatten, war der Demmler. Kein Charakter, aber großes Talent. Und wir haben das dann beide gemacht, das ging ja nicht lange gut. Da kam die Uschi Brüning später mit mir befreundet und ich habe ihr... Viele schöne Lieder geschrieben, kam einmal rein mit einem Komponisten, stellte den Dämmler-Text vor. Wer hat mir den Tag kaputt gemacht? Wer war die Sau? Und da habe ich gesagt: Uschi, tust mir den Gefallen, du singst nicht, wer war die Sau? Du stehst als eine schöne Frau auf der Bühne und singst ein Lied. Das ist ja, als ob du ein Hackebeil nimmst. Ja, also sie will es aber so. Und er guckte schon begeistert, weil er dachte: Nur wird das verboten. Und dann habe ich gesagt, du pass mal auf, wir wollen dir gar keine Vorschriften. Und ich sage dir nur, als Frau, als Autorin, das würde ich bei jemandem, der meine Lieder singt, nicht durchgehen lassen. Da hatte ich noch gar kein Lied für
1: sie geschrieben. Wenn Steinecker zu erzählt, könnte man meinen, dass es beim Lektorat der Texte ausschließlich um Qualität gegangen wäre. Doch die Kommission hat auch Texte zensiert. Das frühere Lektoratsmitglied Walter Ziekern etwa sagte der Zeit, dass die Texte auch nach unerwünschten Themen abgesucht worden seien. Sie hätten demnach verlangt, anstößige Texte zu entschärfen, aber Lieder nicht generell verboten. Bands wie City oder Silly berichteten später von solchen Änderungen an ihren Texten. Gisela Steineckert will mit solcher Zensur nichts zu tun gehabt haben. Dennoch ist es ihr nach der Wende immer wieder vorgeworfen worden. Unter anderem von Bettina Wegener, die wegen der Zensur aus dem Oktoberclub ausgetreten sei, wie sie in einem Dokumentarfilm erzählte. Und dann gibt es noch einen bekannten Vorwurf. Steineckert soll das Rocktheaterstück Paul Panke der Gruppe Panko zensiert haben.
0: Als die dieses Werk da gemacht haben, ich hörte am Telefon von jemandem, dass das im Kulturministerium ja irgendwo liegen soll. Da habe ich gesagt, das interessiert mich nicht Da müssen die ihre Entscheidungen treffen Ich, ich kenne das Lied nicht Aber ich habe nie was gegen die Gruppe Panko gehabt Und ich habe mich auch mit einem Mal darüber unterhalten Und habe gesagt, immer, ich höre immer von irgendwelchen Leuten Dass es Ärger gegen die Gruppe Panko gibt Weil da, da nicht mal was machen Und der hat gesagt, glaub das nicht Das haben die selber erfunden Ich weiß es nicht, ich kann das nicht sagen Ich kann das nicht behaupten Ich habe es nicht behauptet und weiß nicht, was sie selber dazu gesagt haben. Nur kann ich sagen, und das ist die Wahrheit, dass ich die Lieder von ihnen sehr gerne mochte, sie gut fand, sie begabt fand, die Leute.
1: Letztendlich lässt sich festhalten, dass Gisela Steineckert politisch in erster Linie eine feministische Position einnimmt und auch deshalb dem SED-Regime gegenüber durchaus positiv eingestellt war. Denn der Sozialismus der DDR war für sie auch ein Mittel, um durch Emanzipation mehr Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau zu schaffen, sagte sie 2019 in einem Interview. Sie habe damals vieles kritisch gesehen, heute noch mehr, aber die DDR habe ihr dennoch die Chance gegeben, sich verwirklichen zu dürfen. Dafür bleibe sie dankbar. Waren Sie eigentlich SED-Mitglied? Ja. Bis
0: 1987 oder 1988, da sind wir gemeinsam aus der Partei rausgekommen. Da hatten wir das Gefühl, sie hat uns aufgegeben und wir fühlten uns nicht mehr dazugehörig. Ja. Ich war gar nicht so lange, mein Mann war, war irgendwie länger. Der war. Ah, ich, war, ich weiß jetzt, ich war 37. Da hat die Renate Oland moritz zu mir gesagt, du bist nicht in der Partei, du gehst jetzt sofort in die Partei. Ich bin dein Partner oder wie das hieß. Und da hat die mich so lange zu, bis ich beantragt habe und sie hat mich ein Jahr lang als meine Patronin da geführt. Da war ich 37. Ja.
1: Das klingt nicht so richtig nach kompletter Überzeugung. Was halten Sie vom Sozialismus? Oder vom Sozialismus der DDR?
0: Ich trauere um unsere Möglichkeiten. Ob die jetzt Sozialismus heißen oder Demokratie heißen, mit einem Auftrag, dass die Menschen ihre Arbeit finden sollen, ihre Familien wirklich betreuen können und dass sie die Rechte, die im Grundgesetz stehen, auch wirklich haben und wir haben sie nicht. Also trauere ich um das Land, in dem mir diese Rechte zugestanden werden und in dem ich darauf pochen konnte, dass wenn sich jemand an mich gewandt hat mit einem Unrecht, dass ich mich aber wieder da Dafür war ich bekannt, da müsst ihr die losschicken. Gottes Willen, da zieh dir den Kopf ein. Das habe ich gemacht und dafür gibt es viele Leute, die das bezeugen könnten, dass ich mich für sie ja, ob das die war, die im Studium versprochen hat, sie geht erst mal drei Jahre in die Provinz und dann wird sie erst in der Hauptstadt Ärztin und dann war sie schwanger und wollte natürlich um Gottes Willen nicht dahin. Da bin ich statt ihrer hingefahren, habe gedacht, was wollt ihr mit ihr? Die könnt ihr erstes Kind. Die will jetzt für ihre Familie da
1: sein. Die, die wird sich bei euch als nicht sehr gute Ärztin erweisen. Brauchte sie dann nicht. Frauenrechte sind also auch immer ein wichtiges Thema gewesen. Na, das Wichtigste. Das Thema ist Gisela Steineckert bis heute besonders wichtig. Seit 1990 ist sie auch ehrenamtliche Vorsitzende des Demokratischen Frauenbundes, dem Nachfolger der DDR-Frauenorganisation. Heute organisiert und betreibt der Verein unter anderem Frauenhäuser in den ostdeutschen Ländern und in Berlin. Waren Sie auch im Westen?
0: Ich durfte 17 Jahre nicht dahin Ich war einmal zu einem Interview am Kurfürstendamm mit meinem Mann und meinem Verlagsleiter. Und da hatte ich großes Glück. Und dann hat mich meine Freundin Alice eingeladen nach Köln zu ihrer Zeitschrift. Die ja. Frauenzeitschrift. Die, ja. die Emma. Ja. Ja. Die Emma hat mich eingeladen, also die Alice hat mich eingeladen. Da war ich dort und war wunderschön. Das war meine zweite Westreise. Das war wann? In den 70er
1: Jahren. Inwiefern haben Sie als bekannte Künstlerin sozusagen in der DDR besser oder anders gelebt als so ein durchschnittlicher Arbeiter? Ich
0: habe sicher anders gelebt, denn ich habe Bücher geschrieben und durfte die hier veröffentlichen. Das wäre dem Arbeiter nicht gelungen, wenn er eins geschrieben hätte. Das war ein Privileg.
1: Hat sich das finanziell anders gerechnet?
0: Ich bin ja für meine Arbeit bezahlt worden. Nicht besser als ein Arbeiter, das ist auch egal. Die Lieder sind besser bezahlt worden als die Prosa-Bücher. Und die Gedichtbände, die ich geschrieben habe, ja, also da kann man eigentlich von Bezahlung nicht so richtig reden. Ich habe jetzt ein Buch rausgegeben, dafür habe ich noch keinen Pfennig gekriegt. Aber nun sind wir auch im Westen, ist richtig.
1: Ja, genau, das ist ja sozusagen die Frage, ob das einen Unterschied gemacht hat. ob man Na sicher
0: war es die Auflagenhöhe, wenn man bei einem Westverlag, der internationale Beziehungen hat und haut 800.000 raus, das ist doch ein anderes Einkommen als ehrenhaft für 5.000. Wobei meine dann auch mehr hatten, aber die Bücher waren bei uns billig. ist richtig und die Schulen haben es umsonst gekriegt und das ist auch normal. Finde ich schön. Es war eine Errungenschaft der DDR, dass man die Bücher bezahlen konnte. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie prominent sind? Also ich selber brauche dieses Gefühl zu gar nichts, weil ich immer am Anfang bin von etwas. Und immer dabei, für genau das erwerben zu müssen wie das ABC von Neuem. Also, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Was ist das, prominent zu sein,
1: dass einen viele Leute kennen? Sie waren ja nun auch immer mal im DDR-Fernsehen. Sowas wie, dass man auf der Straße erkannt wird oder sowas. Mich hat noch nie jemand auf der Straße angesprochen. Noch nie.
0: Wirklich, ich schwöre es, auch noch nie. Nee, als Frau sieht man doch sowieso immer anders aus. Und ich glaube, ich sehe manchmal an einem Blick, wenn ich irgendwo hinkomme zu einer Veranstaltung, da kommen die Leute. Natürlich wissen die, wie ich aussehe, aber... Es gibt da etwas, was ich sehr liebe an meinem Publikum. Die lassen mich in Ruhe. Nein. Mich hat noch nie, noch nie, das fällt mir jetzt auf, mich hat noch nie jemand so mit Schulterklopfen so, haha, haha, sieht man sie auch mal wieder. Nein, gar nicht.
1: Haben Sie in einem bestimmten Umfeld gelebt? Also ja schon in einem Kreis von Künstlerinnen und Künstlern? Nee, Nö. Nee.
0: Also ich habe in einem ganz bestimmten Umfeld gelebt mit meinem Mann. Das war unsere... Art zu leben und leben zu wollen. Laura? Nee, nee, also um Gottes Willen. Komm mal her, Schatz. Sie hat mich eben etwas gefragt, wo ich deine Bestätigung habe: ob wir in einem bestimmten Umfeld gelebt hätten, so und das unseresgleichen in der Welt. Wir haben unsere Familie geliebt. Das, was er mit eingebracht hat, das, was ich mit eingebracht habe, das, was geboren wurde. Das war unser Umgang, unsere Verwandtschaft, unser Weihnachten, unser Essen da war ein wunderbarer Koch. Und die Familie am Tisch zu haben, alle sind da, ja. Wir haben beide keine Freundschaften gehabt aus gesellschaftlichen Zwecken. oder Gründe. Wir sind nie zu einer Party gegangen. Nie, ich aber schon vorher nicht.
1: Haben Sie das Gefühl gehabt, trotzdem manchmal, gerade in diesem Umfeld der Künstlerinnen und Künstler und vielleicht auch des DDR-Rundfunks, eine Art Elite anzugehören? Nee, dazu war ich viel zu streitbar. Wer war denn in Ihren Augen die Elite in der DDR?
0: Die erfolgreichsten, das waren zuerst die Schlagersänger, natürlich.
1: Die Tänzer,
0: Na, ja. die waren sehr, sehr populär. Der Frank mit seiner Art und Weise, mit seiner Ungezwungenheit und seiner Natürlichkeit war in der DDR-Elite. Die Pudis waren Elite. Das waren die Ersten, die das so richtig in die, die Alltagswelt auch gebracht haben, hat jeder gehört. Natürlich nicht alle Lieder, aber alt wie ein Baum konnte doch jeder in der DDR.
1: Sie wohnen hier mitten in Berlin-Mitte, im 25. Stock, mit einem traumhaften Blick über die ganze Stadt. Seit wann leben Sie hier?
0: Seit 1973.
1: So lange schon? Wir waren hier,
0: gehörten wir ja zu den ersten Mietern, drei oder vier sind gleichzeitig eingezogen.
1: Und Sie können ja auch in den Westen blicken. Ich kann mir vorstellen, dass hier nicht jeder einziehen durfte, oder?
0: Na, also das ist nicht wahr. Also wenn ich alleine aufzähle, wäre alles, das waren Lehrer, ach Verkäuferin oder eine, die war beim Ministerium für Qualitäten oder das hieß aber anders und wurde Friseurin und ist Friseurin geblieben. Ist ja auch großer Wechsel gewesen. Dann sind ja viele, die alt geworden sind, in die Rente gegangen und hatten eine Vierzimmerwohnung. Die sind irgendwo hingezogen, ins Grüne, wo sie nur zwei Zimmer haben, aber Gott,
1: ja. Und wie haben Sie die Wohnung bekommen? Einfach ganz normal beworben?
0: Wir haben eine Vierzimmerwohnung angeboten, die doppelt so groß war wie die hier und die für uns eigentlich zu groß war. Und über uns in der Schönhauser Allee war eine große Familie mit vielen Schulkindern. Und wir wollten den Ausweis, die vor dem Fenster, die vor die Straßenbahn und da oben vor den Fenstern die U-Bahn. Und ich war bei einem Arzt und habe über Schlafschwierigkeiten, abgesagt gesagt, kann ich einschlafen, ist so laut. Ich habe gemerkt, ich werde immer nervöser, kann überhaupt nicht mehr schlafen. Und er hat gesagt, raus. Und da bin ich da ins Bürgermeisteramt gegangen und habe zum Tausch angeboten meine Wohnung. Wo sich sofort ein Offizier meldete, der mit seinen erwachsenen Kindern da unbedingt einziehen wollte, den der Lärm gar nicht interessiert hat. War das nicht komisch, so nah an der Mauer zu leben? Nee, hier war es ruhig. Der Mauer war es doch völlig ruhig. Und auch am 9. November war es ruhig. Ja? Es hat keiner geschossen. Das war das Geräusch, vor dem wir Angst hatten. Es hat niemand geschossen, niemand. Die einen nicht und die anderen nicht. Nur der Jubel war dann zu hören. Wir hatten es ja direkt, da konnten wir es ja sehen. Alle rein und raus und mit den Autos und uh, uh.
1: Auch nach der Wende hat Gisela Steineckert weiter Bücher und Liedtexte geschrieben und macht das bis heute. Anlässlich ihres 90. Geburtstags im Mai hat sie ihr neues autobiografisches Buch »Langsame Entfernung« veröffentlicht, in dem sie einen Rückblick auf ihr Leben wagt. Außerdem veröffentlichte Gisela Steineckert immer mal wieder Artikel in linken Zeitungen und Zeitschriften wie »Der jungen Welt«, meist Rezensionen. Dennoch kann man wohl bilanzieren, dass sie ihre linken Ideale nie ganz über Bord geworfen hat – ob sie sich vorstellen kann, irgendwann einmal die Beine hochzulegen und die Aussicht zu genießen, frage ich sie. Ja schon, sagt sie da. Aber nur, um noch mehr Zeit mit ihrer Urenkelin zu verbringen. Das war mein Gespräch mit der Schriftstellerin Gisela Steineckert. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Im nächsten Monat geht es hier um das Bildungssystem in der DDR. Mein Kollege Jan Kröger hat mit Sabine Fache gesprochen. Sie war lange Jahre Schuldirektorin an der POS Friedrich Engels in Altenburg. Hören Sie also in vier Wochen, Anfang Juli, unbedingt wieder rein. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast, damit Sie künftig keine Folge verpassen. Und falls das jetzt nach einer ganz schön langen Wartezeit klingt, dann hören Sie doch inzwischen mal in einen der anderen Podcasts von MDR aktuell rein. Die gibt es natürlich auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.